0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Marion Deigentech. Wie es ist, zum ersten Mal im Weltcup zu starten, wie sie mit Rückschlägen
1: umgeht und vieles mehr. Hendrik, aktuell ist nicht viel los in der Biathlon-Szene. Genauso wie auf der ganzen Welt oder auch in der ganzen Sportszene. Hat sich nicht viel getan, oder?
0: Ja, ganz genau. Und der ein oder andere wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, es gibt schon wieder ein paar Rücktritte.
1: Ja, genau. Und zwar Sinovel Solemdahl, Mario Dolda und Thierry Schinal sind zurückgetreten. Mhm. Ich denke mal, der größte Name von den dreien wird Sinovel Solemdal sein.
0: Ja, ganz genau. Die Norwegerin ist ja bislang Teil des ähm, erfolgreichen
1: Staffeldamenteams gewesen. Ja, ist aber auch schon 30 Jahre alt. Ja, ich finde 30 jetzt gar nicht mal so alt für ein Karriereende. Mhm. Also eigentlich, ja, könnte man schon noch zwei, drei, vier Jährchen machen. ne?
0: Ja, ich denke, sobald die drei vorne steht, hat der ein oder andere schon so ein bisschen das Gefühl, oh, vielleicht geht es langsam zu Ende. Ja, hat man halt immer die, die Angst vor der Drei ne, vorne.
1: Aber ihr lief es ja auch in den letzten Jahren nicht mehr so gut. Sie war mal so 2012, 2013 ziemlich gut dabei. Mhm. Hat auch immerhin zwei Einzelsiege geholt ne, im Verfolger damals. Mhm. Also ähm, gute Schützin gewesen.
0: Sonst war sie ja auch eher immer nur Teil so der, oder stand im Mittelpunkt, wenn, wenn halt die Staffel der Norwegerin äh, mal wieder auf dem Podest stand, was ja auch sechsmal der Fall war, beziehungsweise sie hat sechsmal äh, die Goldmedaille mit, äh, mit den Mädels da gewonnen.
1: Schon eine gute Ausbeute, mhm. muss man sagen. Ganz klar. Ja, letztes Einzelpodest war Saison 2017-18 im Einzel. Zeigt dann auch wieder, dass sie einfach eine gute Schützin war. Ja, ich war auch mal eine Zeit lang ein bisschen krank oder schwerer krank. Ich glaube, pfeiferisches Drüsenfieber. Ist dann nie wieder so wirklich zurückgekommen, mhm. gerade läuferig. Ja. Hat man dann gemerkt ne an der Leistung.
0: Ja, ja das kann gut sein. Mario Dolder, der Schweizer... Was kann man zu ihm sagen? Er war oder ist äh, 29 Jahre alt. Ja, war jetzt
1: eigentlich nicht so der Top-Athlet. Also klar, mhm. ist natürlich eine Leistung, da im Weltcup überhaupt erstmal mitzulaufen und. Ja, immerhin war er zwölf Jahre mit dabei. Ja, beste Platzierung, ein sechster Platz in Östersund und einmal 15. geworden in Hochfilzen. Mhm. Na, wie du schon gesagt hast, 29 Jahre alt, also auch noch nicht so alt, aber hat wirklich wohl auch gedacht, er schlägt jetzt lieber andere Wege ein. Ja. Und äh, Thierry Chinal, dann eben noch der Italiener. Ich denke, das wird der sein, den man am wenigsten kennt, aber auch erst 27 Jahre alt. Mhm. Ja,
0: geht mir jetzt persönlich tatsächlich so, dass ich ihn mehr oder weniger gar nicht kenne? Hast du vielleicht so ein paar Infos über ihn?
1: Naja, also ich weiß auch nur, dass er in der Staffel mal unterwegs war. Man sieht ja aus seinen besten Einzelergebnissen oder besten Einzelergebnisse waren... In der Saison 18, 19, Platz 31, 32 und 37. Mhm. Ja, eher unauffällig. Genau, ist jetzt nicht einer der großen Namen, die man so kennt. Aber wir wollen ja auch nicht zu so schlecht über die Athleten reden, sonst kriegen wir hier noch einen über den Deckel, ne Hendrik?
0: <lacht> ja gut, ist ja immerhin nur unsere Meinung und äh, jeder darf sich da seine Meinung selber bilden. Ich denke, wir wissen auch alle, dass ähm, das Leistungsniveau im Weltcup generell super hoch ist und auch wenn man dann da unter... Oder oder um die Plätze 40 bis 50 mitläuft und so, dann ist es trotzdem noch eine super starke Leistung. Ja, was soll man dazu sagen? Ja,
1: für manche, für manche deutsche Fans ist ja schon äh, ein 10. oder 15. Platz ein, ein Lebensabbruch. <lacht> <lacht> Sollte man nicht zu ernst nehmen, ne? Also ist schon eine Leistung, da überhaupt zu starten, denke ich, und äh, das Fall. Ganze ja zu trainieren, sich doch vorzubereiten und dann überhaupt in den Punkten zu landen. Ja, aber kommen wir mal zu unserem nächsten Gast. Wir haben ja jetzt unsere kleine Gästeserie gestartet mhm. und weiter geht's, ne? Wen haben wir heute zu Gast, Hendrik? Genau, wir haben uns die Marion Deigentech aus dem EBU Cup
0: eingeladen. Der eine oder andere wird sie auch vielleicht schon im Weltcup gesehen haben, jetzt vergangene Saison sogar. Äh, nämlich da durfte sie in Annecy starten, bei nicht so schönem Wetter. In Oberhof war sie auch dabei, oder?
1: Ja genau, in Oberhof auch. Leider dann nicht für die Verfolgung qualifiziert, aber ich würde sagen... Wir nehmen jetzt nicht mehr zu viel vorweg und springen einfach mal ins Interview rein
0: und starten. Ganz genau. Viel Spaß dabei.
1: Ja, unsere erste Dame bei der Extra-Runde als Gast. Der eine oder andere kennt sie bestimmt aus dem Weltcup. Marion Deigenpech. Hallo Marion.
0: Ja, hi Marion. Wir freuen uns, dass du heute die Zeit gefunden hast. Und ähm, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal damit, dass du dich kurz vorstellst für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, also hi. Ähm, Erstmal danke nochmal für die Einladung. Hat mich riesig gefreut. Ich bin die Marion Deinpesch, bin 25 Jahre alt und mache Biathlon in Rupolding am Stützpunkt und komme aus der Nähe. Also so circa 30 Minuten von Rupolding weg. Da bin ich geboren. In Traunstein, genau.
1: Ja, da liegt es ja nahe, dass man irgendwie Biathlet wird oder zumindest was mit Wintersport zu tun hat, weil das ist ja so die Wintersporthochburg in Deutschland, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen?
2: Also eigentlich relativ spät erst oder beziehungsweise auch erst spät zum Langlauf, weil viele beginnen ja wirklich schon im Alter von vier, fünf Jahren in der Kindergartenzeit schon mit dem Langlaufen. Ich habe früher eigentlich immer sämtliche andere Sportarten gemacht. Leichtathletik, Tennis, bisschen Fußball, so Sachen, was man also macht und das bisschen Vereinssport. Und ein guter Freund von mir, der ist damals immer beim Langlaufen gewesen und dann habe ich ihm mal seine Sachen aufgeliehen und es hat mir gleich ganz gut gefallen. Und dann bin ich mit meinem Papa zum SV Oberteilsendorf gegangen und die haben mir mal recht gute Kinderarbeit gemacht, also denen gute Trainings gemacht. Und ja, da habe ich dann mit elf Jahren erst angefangen. Und dann mit 14 bin ich nach drei Jahren Langlauf schon zu Biathlon gewechselt. Eigentlich der Hauptgrund war, weil ich das klassische Laufen nicht so gerne mochte. Ja. Und ja, es war auch noch dazu, dass einfach das Schießen, das macht es einfach spannend. Und genau, da bin ich mit 14 zu Biathlon gewechselt, habe dann hauptsächlich in Ruppolding trainiert. Und da hat es mir auch richtig Spaß gemacht. Wir haben eine coole Truppe gehabt. Ähm, Jungs und Mädels damals noch gemischt und das war dann also mein Freundeskreis und es war einfach eine richtig coole Zeit und seitdem mache ich das genau.
1: Ja, also du bist schon ein bisschen dabei, kann man so sagen,
2: ja. auch wenn du vielleicht ein
1: bisschen später begonnen hast erst, aber ähm, ja, es lief ja dann auch ziemlich schnell, ganz gut bei dir kann man sagen. Hast ja glaube ich 2011, 2012 direkt den Deutschlandpokal gewonnen, 2013 genau. auch bei der Junioren WM und bei diesem Europa Olympia Festival. Abgeräumt mit einer Goldmedaille, zumindest einer Silber- und einer Bronzemedaille. Bronze also ja. war es ganz gut unterwegs und dann bist du ja am pfeifischen Drüsenfieber erkrankt. Ist das richtig?
2: Ja, also das war dann, wie, wie gesagt, nach der Saison, das war das im Jahr 2013, glaube ich, war das. Die Saison, wo eben so gut verlaufen ist mit der Junioren-Medaille und der EOS-Medaille. Da habe ich dann im Frühjahr, im April, habe ich schon gemerkt, dass sie einfach immer recht müde und so war. Und da haben wir dann eben auch Blut abgenommen, da haben wir dann gesehen, dass ihr das frische Drüsenfieber habe. Und dann ist es eigentlich recht schnell gekommen, äh, gekommen weil das zweifrische Drüsenfieber, das merkt man ja oft, indem dass man irgendeine Krankheit hat. Und ich hab dann wirklich von Tag zu Tag immer schlechter gegangen, habe eine Mandelentzündung bekommen und einen Abszess im Hals, wo sie dann auch operiert weil der Assess halt immer größer worden ist und da ist mir wirklich nicht gut gegangen. Also da habe ich ein paar Monate gar keinen Sport gemacht, war nicht zu denken dran, weil da ist einfach gar nichts mehr gegangen bei mir. Und das hat mich schon ziemlich ausgenockt dann, muss ich sagen. Ja.
0: Das heißt, das hat dich auch bezüglich deines Trainings dann dementsprechend sehr weit zurückgeworfen?
2: Ja, das auf alle Fälle auch. Also du machst einfach monatelang gar nichts. Und mhm. dann fängst du erst wieder langsam an. Dann kann man ja nicht wirklich davon von professionellem Training sprechen. Und das war zwar dann eigentlich das erste Jahr, wo ich dann schon aus der Schule war und dann in im tollen Skiteam angestellt war. Aber wenn ich das vergleiche mit anderen, wie die da trainiert haben. Und ich habe da angefangen, mal im August, Ende August mit dreimal die Woche eine halbe Stunde jobben. Mhm. Das ist ja nicht wirklich Profisport, aber ja, es ist so ein... <lacht> wenn man halt krank war oder ist, dann muss man heute halt einfach seine Lehren daraus ziehen und am besten damit umgehen können.
0: Was denkst du, wie lange hast du gebraucht, um deinen vorherigen Leistungsstand wieder zu erreichen?
2: Also zu 100 Prozent kann ich das natürlich sicher nicht sagen, weil es ja immer ein bisschen schwer ist, das ja wirklich genau so rauszurechnen. Aber nach meinem Gefühl würde ich schon sagen, dass es zwei Jahre auf alle Fälle akut waren, weil ich habe so dann wieder trainieren können. Mhm. Aber was ich gemerkt habe, was sie teilweise immer noch merkt, dass sie einfach vom Immunsystem her nicht so wirklich stabil bin, dass sie nach wie vor nur oft krank werde, nicht schlimm, nur Erkältung, aber bei Sportler oder äh, Leistungssportler macht das natürlich immer viel aus, wenn man ein bisschen Schnupfen hat, sich den Hals weh, weil das heißt einfach nicht trainieren und wenn du mhm. dann wieder eine Woche nicht trainiert, dann wirft die das natürlich wieder zurück.
1: Denkst du, also das war ja auch eine Phase in deinem Leben, da warst du gerade 18 Jahre alt, ist ja so eine Phase, wo man noch so in der Entwicklung ist gerade. Mhm. Denkst du, das hat dich auch vielleicht heute noch oder beeinträchtigt dich auch wirklich heute noch beim Biathlon?
2: Also so, dass ich da krank war, auf alle Fälle würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht eher sei mental, weil ich weiß halt, wie das war, wenn man länger krank war und dass man sich dann wieder zurückkämpfen musste und da schwingt schon teilweise immer nur die Angst mit, wenn man jetzt mal wieder bis krank wird oder so wie letztes Jahr im Sommer bin ich im Mai fast gar nicht reinkommen, also da habe ich wirklich auch wenig trainiert, weil ich ständig krank war und dann denkt man natürlich immer wieder zurück, so ach, hoffentlich passiert es wie damals wieder, dass man wirklich monatelang auffällt. und das ist so ein Prozess, der wo sicher nicht bei jedem ist, aber bei mir Schon ab und zu nur immer mitschwingt, nicht jedes Mal, aber schon, dass ich mir immer denke: Okay, jetzt, wie sind die wieder auf jetzt? Was kannst du machen, dass du wieder gesund wirst? Und dass man eher so in die Zukunft denkt und wie es nicht irgendwie total schlecht redet.
1: Hattest du denn damals aus deiner Jugendzeit, wo du so recht erfolgreich warst, vielleicht auch Konkurrentinnen, die heute im Weltcup oben mit dabei sind?
2: Äh, ja, auf alle Fälle. Also, da in den Jahren in Obertilia, wo wir die Medaille gemacht haben, hab, da ist zum Beispiel die Heckelena, die Schwarzerin schon mit dabei gewesen, Hannah Oeberg war auch mit dabei, die die mhm. Rafa, die Französin war auch mit dabei. Also da waren schon ein paar dabei, die wo jetzt <lacht> richtig abgeräumt im Weltcup.
1: Ja, ist sehr starker Jahrgang, kann man so sagen. Ja. Hast du die denn damals auch geschlagen teilweise oder hingst du da hinten dran bei denen schon? <lacht>
2: Also in dem einen Jahr, da habe ich, hab ich einfach Verfolg eine Medaille gemacht, da war ich schon besser. Und dann das Jahr drauf, da war ich auch wieder bei der JTWN dabei, obwohl ich ja im Sommer wirklich fast nicht trainiert habe. Und das war in Amerika und da weiß ich schon, dass die dann ähm, schon ein Stückchen besser waren. Da war immer das Team, wo wirklich die Laufzeiten bestimmt hat. Aber da war ich auf alle Fälle noch nicht so weit weg wie jetzt im Moment, würde ich mal sagen.
1: Aber das war dann auch nach dem Jahr, nachdem du krank
2: warst, richtig? Ja, genau. Ja. Und manchmal kriegt man das ja eigentlich ganz schnell wieder hin, dass man trotz wenig Training dann das Folgejahr einigermaßen rumbringt. Aber das Jahr drauf ist halt bei mir zum Beispiel dann schlecht gewesen. Das halt irgendwie, man, man merkt es irgendwann auf alle Fälle, wenn man jetzt ein Jahr, Ganz schlecht
1: trainiert hast. Ja, und dann hat sie ja auch im Dezember, noch gar nicht so lange her, dein Weltcup-Debüt gegeben, nachdem du ganz gute Leistungen auch im IBU-Cup hattest. Ja. Und äh, ja, die deutschen Damen so ein bisschen geschwächelt haben ne, in Hochwilsten. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Wie war das für dich in Frankreich, das erste Mal so dabei zu sein? Ich denke, das ist ja ein bisschen anders als im IBU-Cup.
2: Ja, auf alle Fälle anders vor allen Dingen, weil in Frankreich waren ja wirklich viele Zuschauer. Das ist ja Frankreich wird jetzt bierteln und die letzten Jahre natürlich diesen Mathe VK, aber auch, weil die anderen so gut sind, ziemlich gepusht und das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Vor allem hat mir richtig gut gefallen, dass wir halt an der Strecke einfach zur so Stimmung ist. Wenn du da läufst, ist es halt was anderes, weil im IBU Cup, da wirst du auch angefeuert, aber da sind jetzt halt die Betreuer da und vielleicht mal die Familie, wenn irgendwie der IBU Cup in der Nähe von zu Hause ist. Also das kann man gar nicht miteinander vergleichen, was da für ein Lärmpegel ist.
0: Ja, dann war wahrscheinlich auch Oberhof, der Sprint, wo es für die Verfolgung leider nicht geklappt hat, war für dich sicherlich äh, ein großes Erlebnis.
2: Ja, Oberhof auf alle Fälle auch. Also da ist ja auch, da war ja wirklich nicht gut Wetter und da sind trotzdem so viele Zuschauer, das ist schon richtig cool. Mhm. Ähm, leider hat halt der Sprint nicht wirklich gut geklappt und mir nicht wirklich gut gefühlt. Das ist halt dann irgendwie, finde ich, auch so ein bisschen eine Challenge. Dass man im Kopf trotzdem sie immer wieder weiter pusht, obwohl man schon immer Rennen merkt, dass man nicht so wirklich fit ist. Mhm. Aber es macht schon immer einen Unterschied, wenn man einfach so viele Zuschauer hat, die einen anfeuern, oder wenn man eben ähm, alleine so seine Runden zieht und nur ab und zu mal angefeuert wird. Da ist es schon, wenn man sich nicht so fit fühlt, besser, wenn mehr Zuschauer da sind.
1: Da spürst du dann auch einen gewissen Druck, wenn du dann, dann im Weltcup unterwegs bist, im Vergleich zum IWU Cup zum Beispiel?
2: Also in meiner Situation war das ja so, dass ich das erste Mal weglaufen bin in Frankreich und da habe ich jetzt auch nicht recht viel Druck von außen bekommen, habe mir nur selber Druck natürlich gemacht, weil ja man will ja auch nicht total schlecht dann sein. Natürlich weiß man, dass man im ersten Weltcup, nicht gleich aufs Podest läuft oder so, aber man will jetzt auch nicht ganz ganz weit hinten sein. Und für mich war das irgendwie eigentlich der Druck relativ gleich, da ja ich im IBU Cup ganz vorne dabei sein will und im Weltcup auch ganz gut und weil ich halt dieses Jahr auch nicht Druck von den Trainern oder so bekommen habe. Also das macht schon was aus. Ich glaube, wenn jetzt Nahrung nächstes Jahr besser läuft bei mir und die Trainer sehen, okay, jetzt haben sie sich gefestigt im Weltcup, dann wird da natürlich auch mehr erwartet. Und dann kann es schon sein, dass man da ein bisschen mehr Druck verspürt, aber letztes Jahr war es nicht so.
1: Aber ich denke mal, es wäre ja auch bestimmt für dich so eine Chance gewesen, dich im Weltcup-Team zu etablieren, wenn es <lacht> da gut gelaufen hätte.
2: Ja, auf alle Fälle.
1: Da könnte aber ich mir auch vorstellen, dass es dann äh, einen noch ein bisschen beeinflusst oder
2: so. Ja, gut, dass du das fragst, habe ich jetzt gar nicht daran gedacht, doch, das stimmt, ich war schon auf alle Fälle dabei, dass ich mir gedacht habe, so, okay, dieses Jahr ist auf alle Fälle schon da für mich, die die letzten Jahre so nicht da waren und den Druck habe ich mir selbst gemacht, dass ich halt schon irgendwie mir gedacht habe, okay, jetzt schauen wir mal, wie es läuft, aber wäre ja cool, wenn es ein paar mehr Weltcup-Stationen macht.
1: Du hast ähm, ja Weltcup und ibu cup erfahrung ibu cup schon sehr viel. Mhm. Wie ist da der Unterschied zwischen den Anreisen? Gibt es da einen Unterschied oder gibt es da gar keinen bei euch?
2: Eigentlich nicht, weil im Weltcup sowie im IBU-Cup sind eigentlich werden alle Rennen, die wohl jetzt recht nah von uns im Zuhause oder von Süddeutschland sind, werden auch mit dem Auto gefahren und im IBU-Cup auch. Also das einzige Unterschied ist, dass im Weltcup vielleicht mit einem Audi, wenn es mit jemandem mitfährt und im IBU-Cup mit einem... Bus vom Zoll oder mit dem DSV-Bus, aber da kannst du ja nicht so schnell fahren. Aber,
1: <lacht> aber seid ihr dann mit allen Leuten, die im IBU-Cup starten, für das deutsche Team dann in einem Bus?
2: Ja, es kommt drauf an, weil im IBU-Cup doch ein paar auch aus Oberaufkommen oder vom Schwarzwald und man tut sich da immer so stützpunktmäßig zusammen. Also wir versuchen dann schon alle in einen Bus zu fahren, weil es ja mehr Sinn macht, finde ich. Weil dann kann man sich auch abwechseln mit Fahren, wenn es doch mal weiter Weg ist. Und genau.
1: Und ist es auch bei euch so, dass ihr dann zum Beispiel drei, vier Wochen am Stück nicht zu Hause seid? Oder liegt ihr so gut, dass ihr sagt, nee, wir fahren zwischendurch nochmal nach Hause und dann erst wieder zum nächsten Ort?
2: Ähm, also so mit Stützpunkt da hat man schon immer ganz gut, dass ihr recht gut liegt. Und meistens drei Wochen, nicht zu so zwei Wochen am Stück, wenn dann eher, wenn es zum Beispiel im Dezember war meine erste, erste Woche vom e IBU Cup in Norwegen, in Schischen oben. Und dann sind wir nochmal ein paar Tage heim. Und dann sind wir nach Rüttnau. Und dann wäre ich ja eigentlich nach Obertürk weiter, bin dann auch nach Frankreich zum Weltcup. Und aber wenn wir Rüttnheim und Obertürk, da bleiben wir dann schon ähm, gleich in der Gegend und fahren nicht noch mal heim, obwohl es nicht zu weit heim wäre.
1: Also du bist dann äh, vor Frankreich noch mal kurz nach Hause?
2: Mehr ja, einen Tag. <lacht> also Energie
1: getankt und dann los nach Frankreich.
2: Genau, genau. Ja. Das war eigentlich eine ziemliche Ruckaktion danach. Also, wir haben es erst am Sonntagabend mitbekommen und dann haben wir gedacht, wir müssen am besten fahren. Und unser Trainer hat gesagt, er wäre am Dienstag. Und wir haben dann wirklich am Sonntagabend innerhalb von einer halben Stunde die Marin und ich das Zimmer ausgeräumt und sind noch heimgefahren. <lacht>
1: Beeinflusst so eine Anreise ein, eigentlich bei dem Weltcup dann selber, dass man vielleicht, wenn man länger fährt, auch ein bisschen ja nicht mehr so, so leistungsfähig ist vielleicht läuferisch?
2: Auf alle Fälle. Ähm, aber es ist so, mal eine lange ein Anreise ist ja, sind wir doch schon gewöhnt, aber es beeinflusst einen schon, oder das habe ich gemerkt, wie ich quasi.. Äh, vor Weihnachten dann noch nach Frankreich war ja doch eine lange Anreise, weil wir da mit dem Auto gefahren sind, weil es da vor ein paar Jahren mit dem Fliegen ein paar Schwierigkeiten gegeben hat. Und dann war ich über Weihnachten zu Hause, habe doch ein paar Tage Pause gemacht, weil ich Halsweh hatte. Dann bin ich nach Oberhof gefahren, das fest auch vier Stunden und dann war ich im Oberhof zu Hause und am nächsten Tag gleich nach Osriby in die Slowakei und da fährst du nochmal sieben Stunden und da habe ich schon gemerkt, dass mich das ein bisschen geschlafen hat, die ständige Hin und Her fahren und doch immer mehrere Stunden und nicht nur zwei Stunden. Ich glaube, die Summation macht es einfach aus. Wenn du mal eine lange Anreise hast, ist nicht so schlimm. Wenn du aber über ein paar Wochen jedes Mal viele Stunden wohin fährst, ist sich dann schon irgendwann.
1: Also ihr fahrt dann auch meistens direkt durch oder äh, macht ihr auch Pausen zwischendurch und vertretet euch zum Beispiel mal die Beine oder äh, keine Ahnung, bisschen Mobility ja. Einheiten.
2: <lacht> also wir machen auf alle Fälle eine Pause. Jetzt wenn du nur zwei Stunden wohin fährst, dann ist nicht unbedingt, aber ein paar Stunden, dann machen wir schon eine Pause. Mal die Beine vertreten, ne? sich was zum Trinken nochmal holen oder einen Kaffee holen und dann geht's weiter. <lacht> hm.
0: Ja gut, ähm, kommen wir mal so ein bisschen zur nächsten Saison. Was sind da so deine Ziele? Hast du da schon irgendwas im, im Kopf, was du vielleicht erreichen möchtest? Oder wie gehst du die nächste Saison an?
2: Also ganz spezifisch ähm, habe ich mir jetzt noch nicht genau alles aufgeschrieben, aber auf alle Fälle, weil ich ja letztes Jahr schon mal im Weltcup war, wäre es schon Ziel, viel mehr Weltcup-Einsätze zu bekommen. Und dann, wenn man zum Beispiel im Sprint läuft, dass man sich läuferisch Verbessert hat und auch ein Schießen stabiler wird, dass man halt sagt: ähm, Es ist nicht nur das Ziel, in Verfolger zu kommen, sondern vielleicht auch mal in die Punkte zu laufen, wo ich ja dieses Jahr doch knapp vorbei war. Dass ist einfach alles ein bisschen gefestigt ist und mehr Weltcup-Einsätze auf alle Fälle.
1: Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen IBU-Cup Platz 1 und Weltcup, sage ich mal, Top 50, was würdest du da wählen?
2: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Weil man kann ja schon sagen, na klar, es ist das Weltcup schon mal ein Schritt. Aber wenn du Platz 50 machst im Weltcup, dann ist es jetzt irgendwie nicht teilweise, nicht immer. Man kann es noch nicht pauschalisieren, aber dann ist manchmal die Leistung, wenn du Platz 1 hast im EU-Cup, doch ein bisschen besser. Also ich würde wahrscheinlich Platz 1 im cup wählen, aber auf Dauer jetzt auch nicht. Weil man will ja ein Weltcup und da messt man sich mit den Besten. Wenn man mal Platz 50 macht im Weltcup, dann kann man aber das nächste Mal schon wieder vielleicht Platz 40 schaffen und dann Platz 30. Das ist ganz schwierig. <lacht> <lacht> aber ich habe am Anfang erstmal nur Platz 1 die U-Cup. Weil dann würde man ja, wenn man öfter Platz 1 hat, automatisch mal im Weltcup kommen und dann vielleicht auch besser sein als Platz 50. Genau.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch mental ein bisschen besser, als wenn man trotzdem im ja. Weltcup dabei ist und dann nicht so gut genau. abschneidet, dann ist man wahrscheinlich auch als Sportler, der ja eigentlich immer gewinnen will meistens, ne? ein bisschen niedergeschlagen, könnte ich mir vorstellen.
2: Genau, also das macht schon was aus. Ist mir klar, wenn du die ersten Mal dabei bist, dann musst du einfach dabei sein und weißt ja, dich auch ungefähr einzuschätzen. Aber ähm, natürlich, wenn du jetzt eine ganze Saison läufst und immer nur 50. oder 60. wirst oder immer nur ganz klar einen Verfolger schafft, dann wieder keinen Verfolger schafft, dann ist es schon mental schwierig, dass man sich, sich da nicht irgendwie richtig schlecht redet. Weil man weiß an der einen Hand, dass man natürlich Zwecker ist und dass da richtig, richtig viel Gute und Schnelle sind. Aber andererseits... Hat man ja auch ein bisschen Anspruch an sich und will nicht irgendwie immer irgendwo hinten rumlaufen.
1: Deine Ziele für die nächsten Saison, die werden sich ja wahrscheinlich auch jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen klären, wenn dann klar ist, wo du genau starten wirst. Und genau, ja, immer. aktuell mit der Corona-Krise wird das Training und so ja ein bisschen schwerer gemacht. Ja. Ähm, beeinflusst dich das aktuell?
2: Also aktuell nicht wirklich, weil jetzt ist ja eh April und im April haben wir eh immer Trainingsphase. Wir trainieren da schon paar Stunden die Woche, aber definitiv nicht so viel wie in der Saison und da ist mehr so nach Lust und Laune. Also sind schön Metals und aktuell darf man ja in Bayern noch rausgehen, also kleine Runde alleine natürlich schaffen. Aber das ist eher mehr auf, nach Lust und Laune und ich mache auch immer ein paar oder was ich verstärkt im April immer mache ist so ein paar Übungen, weil ich immer ein paar Rückenprobleme die letzten Jahre hatte. Und da habe ich halt jetzt die Zeit mehr, als wie wenn ich eh schon keine Ahnung 20 Stunden die Woche trainiere, dann fällt einem das immer ein bisschen schwerer, dass man seine reha -Übungen noch dazu macht. Also es beeinflusst mich jetzt aktuell nicht, aber jetzt eher eine ruhigere Phase wäre im Training und sowieso selbstständig im April.
0: Ja, ich denke, die Ausdauer kann man auch immer sehr variieren, beziehungsweise die kann man halt sehr variabel trainieren. Aber wie sieht denn das dann mit dem Schießtraining aus, die Schießstände sind ja auch äh, gesperrt.
2: Mhm.
0: Kann man da auch, zu, oder macht ihr zu Hause dann da auch Übungen für oder wie gestaltet man das?
2: Ja, genau, die Schießstände sind ja gesperrt und da kannst du im Moment nicht scharf schießen, sozusagen. Aber wir machen auch oft Trockentraining, das machen wir eigentlich die ganze Saison durch. Also, entweder machst du es ganz einfach, da malst du auf ein Blatt Papier, in kleiner Form natürlich fünf Ziele und dann stellst du oder legst dich hin und Machst, entweder hältst du die Ziele, solange es geht, oder machst ein paar Atemübungen, oder was ich auch gerne mache, weil ich manchmal ein paar Probleme im Abzug habe, dass ich mich hinsetze und immer wieder den Abzug betätige, saubere Abzughaltung habe. Und es ist halt einfach zu mir, dass man eben, wie wir oft sagen, nicht durchreißt, dass man, wenn man einen Druckpunkt, und dass man den richtig spürt. Und das mache ich auch oft mit geschlossenen Augen, dass ich da ein Feeling drin habe, also da kann man im Moment schon viel machen oder es gibt auch so Systeme, wo man quasi sich einen Laser vorne an Laufen baut und dann kann man so ein bisschen auch auf ein Ziel zielen und da kann man das am Computer danach anschauen, kann man nachvollziehen, wie man sauber abgezogen hat, wie halt die Phase war und so, also da gibt es schon etliche Möglichkeiten, um aktuell auch noch verschiedene zu trainieren.
1: Du hast ja eben angesprochen, dass du auch Rückenprobleme hast. Und da fällt mir jetzt gerade ein, dass der Eric Lesser zum Beispiel das auch hat oder Simon Schemp. Ist das so eine Sache, die im Biathlon recht prominent ist, kann man sagen?
2: Also, ich weiß von vielen, aber ich weiß, also in Deutschland zum Beispiel, aber ich habe jetzt noch nie groß von anderen Nationen geredet. Also, glaube ich, kann es nicht so pauschalisieren, aber. Der Rücken ist sicher sehr anfällig. Ich glaube, der ist immer anfällig bei Leistungssportlern, weil das irgendwie auch so ein bisschen Zentrum natürlich ist. Und vielleicht bei uns dir dann auf alle Fälle noch mehr, da wir auch die Rücken, äh, die Waffe hinten auf dem Rücken haben und das noch ein Zusatzgewicht ist. Das macht sich ja noch was aus, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, da hat jeder Leistungssportler zu seine eigenen Baustellen. Und bei mir, so wie Simon und Erik, ist halt der Rücken für andere am Fuß. Andere an der Schulter, da hat jeder so seine Probleme.
1: Aber ich glaube, allgemein ist es im Biathlon eher so, dass die Verletzungen relativ gering sind, oder?
2: Ja, das ist auf alle Fälle da ja langlaufen, auch richtig eine schonende Sportart ist. Also jetzt nicht wie Laufen, das geht ja oft aufs Knie oder so. Und sonst ist es eher sind Verletzungen wegen Überlastung, wenn man zu viel trainiert oder so. Das war ja doch mal... Bei Leistungssportler schnell passiert, dass man eine Überlastung hat.
1: Ja. Weißt du denn aktuell schon, ob die Vorbereitung wie bei euch geplant stattfindet jetzt im Mai oder wann geht es los? Oder ist das noch nicht ganz klar, je nachdem, wie es dann eben aussieht mit der Corona-Krise?
2: Also im Mai geht es bei uns immer los und aktuell weiß ich es noch nicht. Da man ja jetzt im Moment auch noch nicht wirklich sagen kann, was die Regierung entscheidet, wie es im Mai weitergeht. Auf alle Fälle werden wir da aber das Training wieder quasi nach Trainingsplan, im Absprache mit den Trainern, machen. Es ist halt eine Frage, ob wir das komplett alleine zu Hause machen oder ob wir eben am Stützpunkt in unserer Trainingsgruppe wieder trainieren dürfen. Aber sonst kannst du ja wahrscheinlich die ersten Wochen kann man ganz gut alleine trainieren noch, wenn man noch rausgehen darf im Mai, was ich hoffe und denke. Nur halt Schießen wird wegfallen, aber da muss man dann hm. eben mehr Trockentraining machen.
1: Bist du denn vorbereitet, falls äh, du nicht mehr raus darfst momentan oder in den nächsten Monaten?
2: Ja, eigentlich schon, weil ich habe also ich könnte dann viel Rad fahren, weil ich eine Rolle zu Hause habe. Laufbahn habe ich nicht zu Hause. es wäre ein bisschen schwierig, aber ich habe relativ viel Platz bei mir, aber auch ein paar Übungsgeräte fürs Krafttraining zu Hause. So ganz einfache, also... Ausdauer auf Rad, wenn man wirklich gar nicht rausgehen dürfte und Krafttraining, beziehungsweise viel Training, Functional Training, das könnte ich alles ohne Probleme zu Hause machen.
1: Da steht der guten Vorbereitung bei dir eigentlich nichts im Wege.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: weißt du denn schon, ob du in der nächsten Saison mit dem A-Kader trainierst oder mit dem B-Kader?
2: Ähm, das weiß ich aktuell noch nicht, weil die Woche waren Sitzungen, die sind jetzt nächste Woche auch noch und danach werden wir dann mehr wissen. Genau.
1: Weißt du, wonach das entschieden wird? Einfach äh, sagen die Trainer das oder entscheiden da auch Resultate oder Punkte bei euch?
2: Also auf alle Fälle Resultate, macht ja auch Sinn. Und die Trainer werden aber wahrscheinlich trotzdem oft mal, gibt es ja so ein paar Trainerentscheide, wo man dann eben drüber redet, okay, das macht Sinn, dass die A-Kader trainiert oder vielleicht diejenige war trotzdem ganz gut, aber trotzdem im B-Kader, weil sie dieses Jahr noch Ausbildung hat und da wären es eh zu viele Lehrgänge im Sommer. Und genau, also hauptsächlich natürlich die Resultate, was auch Sinn macht. Und aber es gibt schon auch Trainerentscheide, wo sämtliche Trainer sich dann miteinander absprechen.
1: Ja, wir hatten zum Beispiel letzte Woche den Matthias Dorfer hier, den kennst du ja auch. Ist, ja. Ja, ein Mixstaffelkollege von dir, ne? Mit dem hast ja, du zusammen genau. <lacht> in der Mixstaffel abgeräumt. Und er ist ja Sportsoldat. Du bist beim Zoll. Genau. Nimm uns doch mal mit auf so einen Tag bei dir. Wie sieht der aus?
2: Ja, also eins muss ich noch dazu sagen. Das Gute ähm, beim Zoll ist aktuell, dass sie wirklich den Sport sehr fördern. Ich habe natürlich die Einstellung so machen müssen, aber meine Ausbildung mache ich zum Beispiel jetzt erst, wenn ich mit dem Sport fertig bin. Also ich habe wirklich 100% Zeit, dass ich mich auf meinen Leistungssport konzentriere und würde erst nach meiner Karriere beim Zoll arbeiten anfangen. Und so wichtig war im Tag eigentlich nur das Training. Also da ich so eine halbe Stunde vom Lupuling weg wohne, stehe ich immer ein bisschen früher auf. stehe meistens so, kommt immer darauf an, entweder vier nach sechs, halb sieben auf. Ich mache immer in der Früh ganz gern noch ein paar Yoga-Übungen, weil ich merke, dass ich mir das einfach gut tut, auch für den Rücken wirklich nicht lange, maximal zehn Minuten. Dann frühstücke ich gemütlich, dann lasse ich mir immer genügend Zeit, und dann fahre ich so um 7.45 Uhr oder 10.00 Uhr circa los ins Training, weil ja, das quasi um halb neun anfängt, aber wenn wir ein bisschen eher da sind, dass wir noch aufmietzinieren, die Matte herrichten und so. Genau, und dann trainieren wir. Das kommt halt auch immer darauf an, wie lang das Training ist, wenn wir Intervalle machen. Da ist manchmal eher tendenziell ein bisschen kürzer, aber nicht so viel kürzer, als wie wenn wir eine ganz lange Ausbeinheit haben. Aber so im Schnitt komme ich dann im Sommer zwischen 12, 13 Uhr wieder nach Hause. Dann machen wir Essen oder habe manchmal noch was so zum Vortag. Dann ähm, lege ich mir ein bisschen hin, schlafen Tue ich eher selten, was die ja andere Sportler machen, aber das kann ich mittag ehrlich gesagt nicht. Ich lese dann oft oder jetzt Anfang Sommer, weil ich noch nebenbei ein Fernstudium mache, lerne ich vielleicht noch eine Stunde und dann geht es meistens schon zum zweiten Training raus. Das ist entweder selbstständig, wenn wir eh nur eine lockere Ausdauerheit haben. Oder ich fahre dann nochmal nach Rupolding, wenn wir zum Beispiel zusammen Krafttraining haben. Oder ich habe genauso Hause mein Freund, der ist auch mein Athletiktrainer. Dann mache ich immer mit dem eigentlich so mein Athletiktraining, also mein Stabi-Training zusammen. Genau, da warte ich eher, dass er dann so eine Arbeit heimkommt. Und start dann so 16, 17 Uhr. Manchmal auch 15.30 Uhr quasi mein zweites Training. Und dann ist eh schon wieder Abend. Um, genau.
1: Sind das dann alles jetzt Laufeinheiten oder ist da auch äh, Schießeinheiten mit dabei?
2: Also am Vormittag, wo ich jetzt gesagt habe, dass ich doch länger in Ruhe bin, da schießen wir ja eigentlich immer noch damit dazu, also zum Lauftraining. An Anfang der Saison ist es eher viel in Ruhe noch, da machen wir vor dem Lauftraining oft ist, sagen wir, Grundlage-Schießen dazu und quasi da machen wir ein paar Schießübungen, schießen aufs Papier und nicht auf die Klappscheiben. Und dann gehen wir zum Laufen und dann im Laufe des Sommers wird das alles ein bisschen komplexer, quasi da schießen wir nur an, und machen dann unser Lauftraining, so wie im Wettkampf quasi, eine Runde laufen, schießen, eine Runde laufen, schießen. Genau. Also da ist eigentlich am Vormittag immer Schießtraining. Entweder extra oder auf alle Fälle mit zum Lauf
1: Und äh, ja, du hast eben angesprochen, du studierst. Was studierst du?
2: Ähm, ich studiere in Ansbach, Ansbach International Management. Genau.
1: Also möchtest du vielleicht nach deiner Karriere so in die Richtung gehen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, das ist auch sehr wirtschaftsbasiert, würde ich sagen. Zu 100 Prozent weiß ich natürlich noch nicht, was ich nach der Karriere mache. Vielleicht glaube ich auch wirklich ganz toll. Aber ich habe auch in der Schule schon immer den Wirtschafts- weil ich die Haupt und das gefällt mir irgendwie. Und wegen dem tue ich mich auch ganz leicht im Studium, weil es mich einfach interessiert. Und wäre schon eine Art, was ich nach dem Sport machen könnte, ja.
0: Ja, wenn man dann mit dem Leistungssportler über ja, Training redet, dann bleibt auch oft die Frage nicht aus, wie es mit der Ernährung aussieht. Hast mhm. du da bestimmte Ansätze? Wie gehst du davor?
2: Also richtig bestimmte Ansätze oder ganz strikt, habe ich nicht. Was mir recht wichtig ist, dass ich immer so natürlich wie möglich quasi, also wie, also ich, aber was eigentlich ganz normales ist gleich bei dass jetzt nicht irgendwelche Tiefkühlprodukte oder irgendwas zusammengemischtes ist. Und ja, ich ernähre mich schon sehr gesund, weil ich ein bisschen so auch aufgewachsen bin. Wir haben immer einen Garten zu Hause gehabt. Meine Mama hat auch viel mit Kräuter gekocht und ich auch. Jetzt eher saures, den Süßen bevorzuge. Also, ich würde jetzt lieber am Nachmittag irgendwie, keine Ahnung, eine Breze essen, als wie ein Stück Kuchen oder so. Mhm. Von dem her ist für mich jetzt nicht schwierig, bei meiner Ernährung mich irgendwie recht einzugrenzen, einfach so natürlich wie möglich. Und eher wenig Zucker, würde ich auch sagen. Genau, aber es ist eher so, weil das so mein Geschmackssinn auch ist. Also, ich, ich esse schon gern Schokolade, aber ich esse von Hause aus lieber die zaffete Schokolade also, ja.
1: hm. Aber du bist jetzt nicht irgendwie vegan unterwegs oder vegetarisch zum Beispiel?
2: Ja, ich habe die letzten Jahre schon immer noch Fleisch gegessen, aber wirklich sehr, sehr selten. Und jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Aber bei mir liegt es eher daran, dass ich Fleisch eigentlich nicht mag. Also ich mag den Geschmack einfach nicht. Es wäre mhm. jetzt wirklich, wenn wir mal wo sind und es gibt wirklich nichts anderes, dann bin ich nicht so, dass ich das nicht esse. Aber es ist jetzt nicht, dass ich das gar nicht runterbekomme, aber ich mag es einfach nicht so. Also das ist viele Sportler essen das ja aus Überzeugung zum Beispiel nicht. So ist es bei mir nicht, sondern weil ich es einfach nicht mag.
1: Wie deckst du denn dann deine Proteine zum Beispiel? Weil du brauchst ja schon einen gewissen oder einen recht hohen Anteil an Proteinen ne, als Sportlerin.
2: Ja. Ähm, Wie machst du das? Ja, das ist immer so eine Frage. Ich esse auf alle Fälle viel Fisch. Den mag ich schon. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptinhalt, dass ich viel Fisch esse. Und was man ja auch sagt, oft so bestimmte Leg oder Vegane essen ja auch viel so Hülsenfrüchte, wo auch einen hohen Proteinanteil habe. Und das versuche ich immer in meine Ernährung mit einzubringen. Genau, dass ich halt auf alle Fälle den Proteinanteil so gut wie möglich hochhalte. Und Eier auch. Ich habe auch zu sechs Hühner. <lacht> also bekomme ich die Eier immer eh cool. früher <lacht> Genau, also, das ist eigentlich perfekt für mich. Genau. Und wirklich ganz selten vielleicht mal ein Fleisch. Und da ich ja auch vom Bahnhof komme, wir haben zwar keine Tür mehr, aber haben viele Nachbarn, also da wo ich wohne, da ist wirklich nichts. Außer also ein paar Bahnhöfe. Und da, wenn dann vom Bauern gutes Fleisch, wo man weiß, dass es den Tieren gut gegangen ist, und das ist sicher aber eher ganz, ganz selten, wenn vielleicht mal mein Freund irgendwie dann Fleisch kauft und das dann macht und sagt, komm, jetzt ist mal wieder ein bisschen Fleisch, schadet er nicht. Und dann <lacht> esse ich vielleicht eher ihm zuliebe, wenn er erstmal kocht.
1: <lacht> Habt ihr dabei auch Unterstützung im deutschen Team, zum Beispiel von Ernährungsberatern oder sowas?
2: Ja, also wir haben letztes Jahr eine Ernährungstheaterin bekommen, im Skiverband, also auf die man auch immer zurückgreifen kann. Ich habe jetzt persönlich noch nicht mit ihr zusammengearbeitet, weil mich das Thema einfach von Haus aus recht interessiert und ich mich da auch viel reingelesen habe und für mich so einen Weg gefunden habe, wo ich glaube, auch ganz gut funktioniert. Aber ich habe auf alle Fälle den Kontakt und weiß, dass ich bei Fragen da immer zu ihr kommen kann. Und ja, die letzten Jahre haben wir aber trotzdem auch manchmal ein paar Vorträge von bestimmten Ernährungswissenschaften bekommen, also da gibt es schon jemanden, mit dem man zusammenarbeiten kann, vom Skiverband genau.
1: Bist du denn auch eine, die zum Beispiel ihre Kalorien zählt oder sowas, oder achtest du da nicht drauf und hörst eher auf deinen Körper?
2: Nein, also da achte ich nicht drauf, vielleicht, habe ich vorhin noch nicht erwähnt, aber ich kann jetzt gerne erzählen, wie ich quasi 17 Jahre alt war, da habe ich schon eine Essstörung gehabt, also ich habe da einfach immer ganz, ganz wenig gegessen und... Ich bin dadurch auch, aber stark abgenommen. Das wird vielleicht auch einen Grund gehabt haben, wieso ich so krank geworden bin. Kann man natürlich nicht zu 100 sagen. Und wegen dem ist es bei mir persönlich auf alle Fälle ein No-Go, dass ich quasi Kalorien zähle, weil mir geht's jetzt im Moment richtig, richtig gut. Ich habe auch überhaupt keine Probleme mehr. Aber ich weiß auch, wie schnell man quasi wieder in so eine Essstörung rutschen kann und bei mir persönlich würde es nie in Frage kommen, dass ich das mache, weil ich nicht wieder quasi da zurückfahren will.
1: Ja, ich denke, das könnte einen sehr beeinflussen, ne? wenn man die ganze Zeit nur über das Essen nachdenkt oder, ja. oh, wie viele Kalorien habe ich schon gegessen und wie viel muss ich noch genau. essen? Und genau. äh, ja, vielleicht will ich jetzt ein bisschen abnehmen und esse ich was weniger oder so.
2: Genau. Ja, gerade also, dann in so einer
1: Situation kann ich mir das sehr vor schwer vorstellen bei dir.
2: Ja, also man hört ja immer wieder, dass es viel Sportler machen und die vielleicht auch gut damit fahren, aber. Ich halte da persönlich wirklich gar nichts davon. Aber wie gesagt, jeder hat einen, ja, einen anderen Lebensweg hinter sich. Und bei mir ist es einfach, weil ich weiß, wie es ist, eine Eisstörung zu haben. Weil ich jetzt das auch ganz gut reflektieren kann. Und weiß, wie, man da, wie schnell man da reinrutschen kann. Und da definitiv nicht mehr zurückkommen will. Und wegen dem halte ich da persönlich nichts davon, sich gesund zu ernähren wissen auch, was dem Körper gut tut, wo natürlich auch ein Prozess ist. Genau, das finde ich persönlich am besten und immer so viel essen, dass man satt wird, vor allen Dingen als Sportler, weil normalerweise kann man sowieso bei dem vielen Training die Kalorien ganz schlecht wieder reinbekommen, also da muss man sowieso viel essen mhm. und genau, das ist meine persönliche Meinung dazu, aber das sieht ja jeder anders und bei mir ist es sicher auch die ist weil ich eben mal eine eine Störung hatte.
0: Du, du hast zu Beginn auch erzählt, dass du als Kind schon viele Sportarten gemacht hast. Wie sieht das jetzt in deiner Freizeit mhm. aus? Wie verbringst du deine Freizeit außerhalb des Biathlons?
2: Ja, schon bevorzugt natürlich mit Sport. Ich weiß nicht, also bei uns in der Familie macht jeder Sport. Meine Eltern haben für nie Leistungssport gemacht, aber waren auch immer viel unterwegs. Und ich gehe ganz gern klettern. Und mhm. da ich ja in den Bergen quasi wohne, auch einfach gern mal gemütlich am Berg. Das dann nicht als irgendwie extra lange Trainingseinheit anziehe, sondern vielleicht nur eine, einen kleinen Berg oder nur zu einer Alm oder so. Mhm. Und sonst bin ich aber eigentlich ganz gern zu Hause und zu kochen. Das ist wirklich so ein Hobby von mir. Mich auch irgendwie in Kochbücher reinlesen, mal wieder ein neues Rezept ausprobieren. Das mache ich eigentlich ganz gern. Und ja, surfen habe ich vor ein paar Jahren angefangen. Das war ja auch gern. Aber es Gehen natürlich immer bei uns sehr schlecht. Ja. Aber wir sollen, Ja, genau. Also ja. und Ja, klar. Wir bekommen jetzt dann in Traunstein so eine Quasi-Kanal, eine Welle. Und da freue ich mich schon. Da werde ich dann wohl meine Zeit zuerst öfters an Welle probiert, äh, verbringen.
1: Ja, das hört sich gut an. Also ja. du das haben <lacht> denn hier in Deutschland gelernt?
2: Ich war letztes Jahr mit ein paar oder vor zwei Jahren schon, ja, in Bali und da haben wir das angefangen. Jetzt halt im Urlaub war ich mal mit meinem Freund auch in Portugal, der kann es eigentlich ganz gut. Also wenn ich jetzt sage, ich surfe ab und zu, dann muss man schon sagen, ich bin trotzdem noch Anfänger <lacht> und surfe immer mit einem großen Board noch, aber es macht mir einfach mega Spaß, draußen paddeln, draußen im Waffen zu sein und ich finde es einfach eine coole Sport, wenn man dann doch mal schafft, irgendwie eine Welle zum Stehen und so. Das also mhm. ist schon auch immer im Prozess bei mir, aber es macht mir einfach mega Spaß. Genau.
1: ja Das heißt dann wahrscheinlich, dass du auch gerne reist in deiner Freizeit oder wenn ihr dann mal Urlaub habt zum Beispiel,
2: ja, auch mal ein bisschen weiter weg unterwegs. anscheinend. Ja. ja, also ich mag einfach auch gerne andere Kulturen zu so sehen und am liebsten, wenn ich unterwegs bin, finde ich auch ganz cool, wenn man mehr mit den Menschen da vielleicht auch in Kontakt kommt, was ich oft mal nicht immer selbstverständlich ist, aber wenn ich im Urlaub unterwegs bin, dann mache ich eher so, wenn ich weiter weg fliege, eigentlich nur Rucksackreisen mhm. und würde genau auch eher so kleinere Hostels oder so, wo man vielleicht ein bisschen mehr mit den Leuten, die das betreiben, ratschen kann. Und so bei uns in der Gegend bin ich auch gerne unterwegs oder in den Alpen oder so Dolomiten und wir haben so einen alten VW-Bus, den haben wir ganz einfach ausgebaut. Und da dann eigentlich nur mit dem Bus unterwegs sein, ein bisschen rumfahren, man meinen anderen Ort zu Klettern gehen, einen Berg gehen, Chito gehen. Wenn es Ende der Saison im April geht, ist es ja eigentlich auch noch ganz gut. Das mache ich auch ganz gern. Ja, genau. So die Art Urlaub habe ich eher recht lockerlässig.
1: <lacht> ja, cool auf jeden Fall. Und äh, da hast du ja im Süden von Deutschland auch einen perfekten Standort für, kann man sagen.
2: Genau. Sehr
1: viel ländliche Auswahl und so weiter. Ne? Ja. Gut, kommen wir zu einer Kategorie oder zu einigen Fragen, die wir allen unseren Gästen meistens stellen mhm. und da wollen wir gerade mit anfangen und zwar, was ist dein Lieblingsort im Biathlon, abgesehen von Rupolding?
2: <lacht> mm, ich würde sagen, Antolz, da haben wir zwar jetzt, äh, wenn man nicht im Weltcup ist, nicht richtig rennen, aber wir waren ja halt doch schon öfter im Trainingslager und einfach schön da, weil es oft schönes Wetter sind, und die Berge halt gleich außen um, rum, genau, Antolz auf alle Fälle. Sind, ja gut sind da auch
1: Zuschauer, wenn ihr da trainiert?
2: Eher selten. Also dein Anteil ist, ist ja der Anteil zu See auch gleich, das ist ein, die beliebter Ausgangspunkt auch für Touristen, für Bergtouren. Also das sind eher so Zufallszuschauer, die quasi eh da hochfahren, weil sie den Berg gehen wollen und dann schauen sie dann noch kurz im Stadion vorbei oder müssen eh vorbeigehen, weil sie an der Nähe passen. Und dann schauen die ein bisschen und es ist eigentlich ganz schön, da die haben da auch ein Restaurant und ein schönes Café und wo quasi das Restaurant gehört, den kennen die meisten Biathleten auch ganz gut. Dann gehen wir da gerne nach dem Training auf ein kleines stress noch schnell rein und fährt dann quasi ins Hotel zurück. Das ist ganz cool.
0: <lacht> Wie kommst du in Antholz mit dem Schießstand parat?
2: Also da ich ja quasi, das ist wirklich schon lange her, wo ich da im letzten Wettkampf gelaufen bin und sonst im Training nur war, hat dann meistens ganz gut funktioniert weil wenn ich jetzt da im Trainingslager war, war es auch nicht so oft starker Wind, mhm. was man natürlich einen Anteil merkt, weil es auch einfach höher liegt und da der Skistandanlauf ist zwar flach, aber geht jetzt nicht irgendwie bergab zum Skistandanlauf muss man schon ein bisschen langsamer hinlaufen und man merkt dort die Belastung auf alle Fälle höher als wie wenn man von der Meereshöhe nicht so hoch liegt und wenn man wie in Popjuke zum Beispiel von bergab kommt, das ist schon einfacher es ist schwieriger, aber wenn man sich gut einteilt, dann ist es schon machbar.
1: Ja, man sieht ja häufig, dass die Athleten da Probleme haben oder auch viele Fehler da passieren bei Leuten, die eigentlich ganz gut schießen im Weltcup.
2: Ja, ja. aber ich glaube, es macht auch oft aus, wenn es recht windig ist, was mal gerne ein Anteil sein kann.
1: Mhm. Ja, also. das stimmt. Ja. <lacht> Hast du im Biathlon eine Lieblingsdisziplin?
2: Ja, ich würde sagen, es ist der Verfolger. Ich gefällt mir wirklich gut. Und weil es oft halt Natürlich kann man auch alleine laufen, aber es ist halt oft erst so direkt Frau gegen Frau und es ist auch eine längere Strecke. Ich mag, wenn es so ein bisschen länger sind, doch ein bisschen lieber. Ähm, obwohl ich Sprint auch gerne mag, aber siebenmal Kilometer ist halt doch ein bisschen Kürzer und der Verfolger, den mag ich gern und vielleicht auch, weil es einfach die letzten Jahre immer gut geklappt hat oder einigermaßen gut geklappt hat.
0: Ja, wenn du ans Schießen denkst, gefällt dir da das Stehende oder das liegende Schießen besser?
2: Äh, auf alles das Stehende. Ich habe da sicher auch mal meine Fehler, aber Liegen, das ist bei mir eher so ein bisschen ein Problem. Da schieße ich gerne mal ein paar Fehler und das Problem ist, normalerweise sollte man das merken, wo die Fehler liegen, bei Liegendschießen, äh, da tue ich mir wirklich sehr schwer, dass ich das immer genau sagen kann. Ich, irgendwie, das ist so ein bisschen verhext bei mir noch. <lacht> also das ist auf alle Fälle nur ein Prozess, wo ich dran arbeiten muss.
0: Eigentlich denkt man ja so, eigentlich müsste das stehende Schießen schwerer sein, wenn, weil wenn man ja überlegt, so das, so Liegen ist ja eigentlich relativ angenehm ja. als ganz normale Körperhaltung jetzt, statt zu stehen. Ja, aber okay.
2: Ja, ich weiß nicht, also die meisten finden auch das Liegen besser, aber ich tue mir da hm. irgendwie schwer, vielleicht auch, weil Liegen das ja doch das Ziel kleiner, da muss man so viel genauer sein und ich ah, ja. Bin der Art ja doch oft mal ein bisschen hektisch und hau ruck und schnell, schnell bin und ähm, ja, das ist auf alle Fälle so noch ein Punkt, wo ich mehr dran arbeiten muss, so Besser im Fokus zu halten und ja, liegen muss man halt schon genauer sein. Ich glaube, das macht es bei mir auf alle Fälle aus. Ja.
1: Hast mal überlegt, dir Hilfe vom Schießtrainer von Tirol Eckhoff zu holen?
2: Ja, das wäre ganz cool, ja.
1: Aber die hat es ja auch enorm verbessert in dieser Saison, muss man sagen. Ja, auf alle Fälle. War ja vorher auch mal so ein Wackelkandidat da und ja. mittlerweile läuft es ja ganz gut bei ihr. Ja. Aber was ist denn für dich so das Coolste am Biathlon? Ich
2: coolste am Biathlon. Ja, selbst wenn jetzt Schießen nicht wirklich meine komplette Stärke ist, ist schon eher als Laufen, würde ich aber trotzdem sagen, dass halt man durch die Schießen einfach so viel entscheiden kann. Also ich mache da auch irgendwie den Reiz trotzdem, wegen dem mache ich es ja immer noch, dass man trotzdem so fokussiert sein muss beim Schießen und dann wieder Vollgas gehen beim Laufen zu den Wechsel einfach. Und halt auch, wenn man zum Beispiel, man merkt, man ist jetzt schon wirklich in der dritten Woche richtig fertig, nicht so gut regeneriert, dann kann man halt sagen, okay, konzentriere dich, du hast immer noch gute Chancen, wenn du einfach am Schießstand sauber deine Null bringst. Genau, also auf alle Fälle hat der Einfluss durch Schießen, weil es einfach dadurch spannend bleibt, finde ich.
0: Und ähm, was ist das Schlimmste am Biathlon?
2: Wenn man zu viele Fehler schießt. <lacht> also... <lacht> Auf alle Fälle, weil dann muss man ja in die Strafrunde und ich finde es auch immer echt schwierig, dass man dann mental sich im Wettkampf noch pushen kann. Ja, das auf alle Fälle, weil dann redet man sich manchmal ein bisschen runter und dann ist auch oft die Laufleistung nicht so gut, wie sie sein hätte können. Mhm. Wenn man halt nochmal zu viele Fehler schießt, weil natürlich dann hat man mehr Meter in den Beinen und dann ist es immer sehr schwierig mental wirklich positiv zu bleiben bis zum Schluss. Ja, also das ähm, Mentale quasi im Rennen, wenn man halt viele Fe Schiedsfehler hat, ja. ich,
1: Was war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
2: Also früher hätte ich immer noch gesagt, obwohl das schon wirklich lange her ist, im Verfolger meine jagdwehr medaille weil das recht unerwartet gekommen ist. Aber im Moment würde ich, glaube ich, sagen, mein erster Weltcup-Start, weil das irgendwie... Sowas nein auslöst und wenn so viele Zuschauer sind, das, das macht einfach was nein. Es hat echt richtig Spaß gemacht und da habe ich irgendwie, ich war schon immer motiviert, aber das war nochmal so eine krasse andere Motivation für die Saison. Das ja, das macht auf alles. Das ist so mein Moment, wenn ich jetzt die letzten Jahre dran denke.
0: Und wer sind deine Vorbilder im Biathlon?
2: Ähm, ja, meistens sind ja so schon die Laura, Laura Dahlmeier, weil die halt mhm. einfach ja unglaublich erfolgreich war und sie auf alle Fälle. Aber ich würde irgendwie sagen, das sind so viele, weil jeder so richtig viel Sachen richtig gut kann. Aber von vorneherein auf alle Fälle die Laura und vielleicht noch Johannes Tinius. Genau. So <lacht> <lacht> die Klassiker irgendwie. Ja. <lacht>
1: Hast du auch Vorbilder außerhalb des Sports oder vielleicht aus anderen Sportarten, die dich beeinflusst haben in deiner Karriere?
2: Ja, da gibt es eine, die macht, also, die macht Skitouren, Skitourengeherin, Skibergsteigerin sagt man leicht dazu, genau, die mhm. ist ja auch schon eine Weltcupsportart und eine Schwedin, Emily Forsberg heißt die und glaube ich, die finde ich eigentlich ganz cool, die es ein bisschen eine Art wie ich macht auch gerne Yoga hat auch einen Garten zu Hause und liegt sehr natürlich und mir gefällt ganz gut zu so den Mindset wo sie hat auch immer sehr positiv und ist auch unglaublich fit also was die für Sachen macht und auch für Projekte das gefällt mir einfach und ich habe irgendwie auch oft so Vorbilder quasi die wo auch außerhalb des Sports einfach eine coole Person sind oder eine Persönlichkeit haben das gefällt mir ganz gut, genau. Ja,
1: du hast aber gesagt, du liest relativ viel. Hast du dann vielleicht auch irgendwelche Biografien oder so, die du liest von Sportlern oder anderen Personen, die dich dann beeinflussen? Oder bist du eher so die Romanleserin?
2: Naja, also ich habe schon Biografien, ähm, lese ich eigentlich vor allen Dingen von Sportlern ziemlich, ziemlich viel. Und das ist zwar nicht eine richtige Biografie, sondern eher so ein Begleiten von seiner Sport oder von von den Cope Die habe ich mir schon vor Jahren, wie es rausgekommen ist mal gekauft und das ist auch alles etwas, was sich geeinflusst hat, weil ich das faszinierend finde, wie ehrgeizig der war und der war trotzdem schon so ein guter Sportler und hat immer noch so viel an sich gearbeitet. Das finde ich irgendwie faszinierend, dass dem sein Anspruch nicht war, irgendwie so okay, ich will jetzt einfach so gut und bekannt sein, sondern ich will immer das Beste aus mir persönlich rausholen. Den Ansatz, der gefällt mir ganz gut, weil man ja quasi immer an sich weiterarbeiten kann und dadurch auch sich vielleicht nicht so viel mit anderen vergleicht, sondern wirklich bei sich bleibt, was ja auch wichtig ist, um weiterzukommen. Und der hat mich auf alle Fälle auch beeinflusst. Ich habe auch viele Interviews von den Chinesen einfach sportlich gesehen und auch so sicher auch ein paar Themen, wo man sagt, okay, da ist ein bisschen zu extrem, aber ich habe das sehr gut gefunden, eigentlich so wie der an sämtliche so Sachen im Sport und so auch rangegangen ist.
0: Ja, die nächste Frage ist mehr oder weniger schon aus dem Gespräch beantwortet worden, aber ich denke, vielleicht gehst du einfach trotzdem noch mal kurz darauf ein. Und zwar, was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
2: Ja, ich hätte ziemlich sicher studiert, auch in die Wirtschaftsrichtung und dann mal geschaut, wo ich natürlich hingekommen wäre, was ich jetzt schon merke, was mir auch, gut Gefallen würde, wenn man halt irgendwie schon im Sportbereich bleibt, aber vielleicht erstmal bei irgendeinem Sportartikelhersteller. Wir haben zum Beispiel auch im Studium mal so einen Exkurs zu Adidas nach Herz und Aura gemacht und haben da mit vielen geredet, die wohl im Running-Bereich ein paar Werbekampagnen machen und irgendwie so in die Richtung ähm, wird mir das schon gut gefallen, im Marketing arbeiten oder auch ein bisschen in der kreativeren. Seite, ich für eine Werbekampagne. Aber vor allem im Sport irgendwie arbeiten. Genau, sowas. glaube ich könnte mir gut vorstellen. Oder hätte ich mir gut vorstellen können.
1: Ja, auf jeden Fall sehr vielseitig unterwegs, hört man schon so mhm. raus. Mhm. Und äh, auch unsere nächste Frage ist ein bisschen vielseitiger. Wenn du dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen könntest, egal ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv, welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Oh. Es ist wirklich schwierig, weil ich so die 100% genau weiß, ich jetzt nicht, wer wirklich immer die allerbeste Schützin war. Ob das jetzt die Laura war oder vielleicht doch jemand anderes, aber nur so die Älteren, Diathleten, die da ich ja erst spät angefangen habe, weiß ich immer nicht so genau. Wahrscheinlich jetzt so schießen die Laura auf alle Fälle. Also, es
1: geht auch einfach um deine Einschätzung, wen du so am besten fandest, wer dich da am meisten so beeinflusst hat oder wer dir da am meisten zugesagt hat, einfach am Schießstand zum Beispiel oder auch beim Laufen und sonstiges, vielleicht auch mental.
2: Ja, da würde ich jetzt schon sagen, am Schießstand direkt die Laura, weil also ich kenne sie auch persönlich recht gut und ich weiß auch und ich sage ja immer wieder, gewusst, wie mental stark sie ist. Dann aber von der Schießgeschwindigkeit würde ich die Toro nehmen. <lacht> also ich würde hier wieder, wieder. Mhm. Beim Laufen. Also ich bleibe jetzt mal im Darmbereich, weil ich finde, das kann man dann kann man ein bisschen besser zusammenstellen, weil wenn man natürlich im Laufen annimmt, dann ist ja klar, dass der schneller ist, also da haben wir Dann im Laufen auf einem Fälle jetzt aktuell die Denise, weil die einfach fast immer eine entweder die schnellste ist. Genau, und dann haben wir ja Laufen mit die Denise, mental und schicht und die Laura und Schichtgeschwindigkeit, die Toro. Genau.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer gesamt siegerin an. Ja.
0: Ja gut, Ron, ich denke, wir sind fast am Ende angekommen. Ja. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, Marion, wenn du am Times Square in New York stehen würdest und du könntest auf einer Werbetafel etwas draufschreiben, beispielsweise irgendeine Message oder irgendein Motto, was du verfolgst, wo es halt jeder sehen kann, was würdest du, was würdest du draufschreiben?
2: Ähm, das ist richtig schwierig. Aber wahrscheinlich sowas in der Art, wie dass man quasi immer... Bei sich bleiben soll und sich nicht so viel vergleichen soll, weil das ich persönlich ganz wichtig finde und auch oft an mir merke, dass es das, ähm, mich weiterbringt, wenn ich mich komplett auf mich konzentriere. Nicht mhm. egoistisch sein, aber für die Weiterentwicklung sich nicht so viel vergleicht. Wahrscheinlich so ganz simpel auch einfach always be yourself. Mhm. Genau, dass man sich nicht verstellen muss für andere, weil Du bist gut, wie du bist eben.
0: Ja, das sind auch schöne Schlussworte.
1: Ja, sehe ich auch so. Und <lacht> bevor wir uns jetzt aber noch verabschieden, sag doch mal den Zuhörern, wo die dich finden können, wenn die mehr von dir erfahren wollen.
2: Ja, am besten wahrscheinlich über Instagram. Das Medium, wo ich am meisten nutze, mhm. ist mein Name Marion dei Genau, da poste ich eigentlich immer recht regelmäßig was rein oder auch in meine Story. Ich kann ein bisschen sehen, was ich auch so zu Hause mache. Genau, da ist gleich am besten.
1: Genau. Ja, alles klar, dann bedanken wir uns auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu reden. Genau. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Okay. Und genau. ja, damit verabschieden wir uns dann bei dir und wünschen dir natürlich alles gut für die nächste Saison. Hoffentlich sehen wir uns im Weltcup dann wieder.
2: Ja, danke. Es wäre cool. <lacht>
1: und vielleicht hören wir uns ja vorher auch nochmal wieder. Ja,
2: wäre cool. Bin immer dabei.
1: <lacht> alles klar, in diesem Sinne sagen wir
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Wir hoffen, dass dir das Interview mit Marion gefallen hat. Folge ihr bei Instagram und Facebook und begleite sie auf ihrem Weg in den Weltcup. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.